0: 苏维埃公民很快开始奋起抗议物品的短缺和不公平。数以千计的人写信给政府，抱怨腐败和低效，并将之归罪于新官僚的特权。然而，同时也有许多公民在忍辱负重，期望自己能亲眼看到共产主义乌托邦。这一想法在20世纪30年代帮助维持了苏维埃政权。数百万人被说服，为了建设共产主义社会，眼前的日常艰辛是必要的牺牲。今天的勤劳将得到明日的回报，到那时，大家都可享受苏维埃的美好生活。德国社会学家卡尔·曼海姆在《意识形态与乌托邦》中提到 ，1929 年，马克思主义革命家倾向于认为。在通向真实而有形的天堂的道路上，要经历一系列战略阶段。这个未来既是当前的考虑因素，又规定了历史进程，从而将特殊意义赋予日常生活。苏联有关阶段的思想源于1917年革命的乌托邦预测。对布尔什维克来说 ，1917 年10月在人类历史上开创了新纪元。犹如1789年，标志了雅各宾派创建的新世界。苏维埃的宣传立足于当下，投射到未来，描绘出革命运动不断向前，最终抵达共产主义乌托邦历史的禁军。他欢呼五年计划取得的成就，便是实证。这个乌托邦已隐现于地平线之上。五年计划在这个乌托邦规划中发挥了至关重要的作用。该计划的构想是加快整个经济的步伐，争取社会主义的早日到来。因此有“五年计划，四年完成”的口号。事实上，该计划是在征服时间本身，使之服从于无产阶级的意志。西方的资产阶级经济按严格且合理的时间分配来安排各项工作。但在苏联，工作安排必须遵照五年计划的目标，完成目标总是迫在眉睫。因此，投入突击生产，做出短暂而疯狂的努力，实现目标后再做修正，这种做法便不无道理。斯大林主义的经济以这种突击生产力为基础来完成五年计划，眼前的艰辛将在共产主义乌托邦中获得回报。又成了整个制度的思想基础。尼古拉·帕托里切夫是第一个五年计划的行政官员，后来升至党的高位。他回忆道：“我们苏维埃人自觉的禁绝享受。”以下英文：“我们对自己说，今天没有急需的物品，但那算得了什么？我们明天就会有。我们坚信党的事业，这就是力量。”我这一代的年轻人为这种信念而感到幸福。以上英文。回首二十世纪三十年代，很多人还记得，他们当初活着是为了未来，而不是眼前。在一九一七年之后成长起来的一代人当中，像帕托利切夫一样的年轻人，全身心沉浸于苏维埃政权的价值和理想，这种感觉特别强烈。对于这一代而言，共产主义乌托邦不再是遥远的梦想，而是实实在在、指日可待的现实。在20世纪20年代、30年代苏维埃学生的想象中，共产主义即是当前现实的转化，高产奶牛和忙碌的工厂，绝不是遥远的科幻想象。他们如此看待苏维埃的未来，源于从小接受的苏维埃宣传。以及社会主义现实主义的文学艺术。根据1934年作家协会第一次代表大会，社会主义现实主义的官方定义是：在现实的革命发展中，真实的历史的、具体的去描写现实，而艺术家的功能是描绘出一个新世界，不是他目前的形态，而是他在共产主义未来正在变成的样子。根据柳德米拉·埃利亚舍娃 （1921 年出生）和妹妹马克思娜 （1923 年出生）所说，这个共产主义乌托邦的概念在他们列宁格勒学校的朋友中获得了广泛的认同。以下引文：我们接受教育，期待一个幸福的未来。我记得妹妹摔破了我们最心爱的瓷娃娃。我们没有钱，但仍去了百货商店。橱窗里有瓷娃娃的陈列。马克思娜说：“共产主义来临时，我们就能得到这个瓷娃娃了。”在我们的想象中，我们可以看到共产主义。届时，什么都是免费的，大家都会过上最幸福的生活。我们很高兴，都在等待这个美好未来的降临。以上引文。二十世纪三十年代，赖莎·奥尔洛娃在莫斯科长大。她回忆起当年飞速奔向未来的感受，反而是当时的实际情形为幻象。以下引文：我有一个不可动摇的信念，我在这几堵旧墙中的生存，只是在为即将到临的真实生活做准备。新生活将在一栋闪闪发光的白色新房里开始。我会在清晨起来做早操。理想的秩序将统治一切。我所有的英雄业绩也将开始。我同代人中的大多数，不管当时住在哪里——帐篷、地棚、公用公寓，或是被视为豪华的私人公寓——都持有这种临时马虎的生活态度。快点！再快点，朝着宏伟的目标迈向新的生活。一切都能够且应该改变：街道、房屋、城市、社会秩序、人类灵魂。这似乎并不困难。首先，积极分子在纸上勾勒出蓝图，在推倒旧的。不打破鸡蛋是无法煎蛋的。清除瓦砾。然后在清理出的空地上建起社会主义的美梦。俄罗斯就是如此重构的，我们认为也可以照样重塑新人。以上引文。莫斯科是这个乌托邦的建设工地，在共产党人的想象中，即将和现在都已分不清了。莫斯科是正在建设中的社会主义乌托邦。作为一个象征，享有很重要的地位和意义。这个城市充满了动人心弦的美梦和幻想。挖好的地基成了未来的住宅区。教堂的拆除标志了文化宫的耸立。德国共产党人沃尔夫冈·莱昂哈德在1935年与父母一起抵达莫斯科。他描述了他们使用地图时遇上的困惑。他们手上1924年的地图已经过时。但新地图标出的总体规划的新建筑，实际上要到1945年方能竣工。莱昂哈德写道：“我们出去散步，只好带上两张地图，一张是十年前的莫斯科，另一张是十年后的莫斯科。”二十世纪三十年代的早期，苏联的变化速度令人陶醉。正在创建一个新世界的错觉，导致许多人，包括大量的西方社会主义知识分子，对斯大林政权产生幻想。年轻的法律系学生尼娜·卡明斯卡娅，在父亲被苏维埃银行开除、黑暗现实的证据不断涌现时，依旧相信这个新世界。他在回忆录中记下一首欢乐的歌曲，有关江林的幸福生活。他和朋友们至今依然会唱这首歌曲，象征了他们那一代的乐观，以及对父母辈正在经历的悲剧的漠视。信任在我们国家是多么容易，呼吸在我们国家是多么自在。我们光荣，心爱的苏维埃大地，我们苏维埃生活是如此精彩。未来的孩子夜晚可能会在床上哭泣，因为没能出生在我们这一代。许多苏联知识分子也受到这种乐观气氛的席卷，对斯大林政权以进步的名义所犯下的恐怖行径充耳不闻、视而不见。鲍里斯·帕斯杰尔纳克在1935年4月写信给奥利加。弗雷登贝格说道：“以下引文。不管如何，我看的越多，就对正在开展的活动信得越深，这便是事实。虽然很多行为给人野蛮的印象，但人们从未如此高瞻远瞩，如此富有自尊，怀揣如此良好的动机，为了如此重要而清醒的理由。”以上引文。纳杰日达·曼德尔施塔姆回忆，她和丈夫诗人奥西普·曼德尔施塔姆有时也怀抱同样的想法。他们曾一度担心，如果未能关注眼前发生的大事，革命会把他们抛弃。嗯、奥西普1934年向朋友朗读有关斯大林的鼓动性诗篇《谋杀犯和农民杀手》，随即被捕。纳杰日达·曼德尔施塔姆观察，相信在共产主义乌托邦名义下的所作所为，要比丈夫的坚信面对现实容易得多。你不可能以将来的砖瓦建造今日的大厦，但明白这一道理的人，事先一定抱了注定一死的心态，随时准备面对行刑队。接受这种对未来的憧憬，需要采取一定的姿态，使自己能够顺利滑向与政权的合作。这意味着接受“党是真理源泉”的说法。对许多人来说，这样的信念涉及不间断的思想斗争：一边是观察现实得来的真理，另一边是党的更高层次的革命真理。他们被迫生活在这两种真理中间的夹缝地带。既承认苏维埃体制的失败，又相信未来的美好生活，他们只有通过政治信仰的自觉行为才能做到这一点。年轻的党员列夫·科佩列夫曾在1932至一九3三年参与向富农施暴，他回想起当年如何努力让自己的道德判断，他称之为主观真理，从属于党的崇高道德目标。所谓客观真理，科佩列夫和同伴被他们自己的所作所为吓坏了，但仍在遵循党的路线。如果要做撤退，理由又是他们从小学会鄙视的良心、荣誉、人道主义，即所谓的资产阶级理想，这会使他们陷入恐惧。科佩列夫回忆道：“我们最害怕的是丧失自信。”放弃我们神圣的信念，陷入疑惑或异端邪说。沃尔夫冈·莱昂哈德也感受到了双重的现实。他加入共青团时，已意识到现实中的苏联完全不同于《真理报》所描绘的。母亲在1937年被捕，朋友和老师也被带走，他自己一直生活在孤儿院。如他所说，西方读者读到他加入共青团时的喜悦，可能会觉得诧异。以下引文：不知怎的，我把这些事件乃至自己的印象和经验与我的基本政治信念决然分开，仿佛分属两个不同的层次。第一层关于日常的事件和经历，我持批判态度；第二层关于党的伟大路线，即使有犹豫。我当时出于那套大道理，仍认为是正确的。以上译文。甚至在1937年至1938年的大清洗高潮时期，仍有许多坚持信仰的人，他们以抽象的准则，如砍伐森林时木屑肯定会四处飞溅，或者不打破鸡蛋是无法煎蛋的，为大规模逮捕做出辩护。相信向共产主义的进军需要接受相关的生命成本，但告诉追随者，他们正在国内外与资本主义元素进行殊死的斗争，直到共产主义乌托邦的最终胜利。希特勒在1933年的崛起成了这场斗争的关键转折点。据称，他还进一步证实了斯大林理论的正确。斯大林认为。苏联越接近共产主义，敌人的反抗就会越强烈。党改持更为强硬的立场，迫使怀疑者抛开疑虑，加入反法西斯的斗争，不然就会被谴责为法西斯的走狗。从1933年起，党内清洗愈演愈烈，仔细审查个人行为，以清除消极的党员和隐藏的敌人。有的社会阶层被整体定为敌人和异己分子。列宁格勒的贵族和资产阶级的残余首当其冲，其中数千人在1934年12月党的领导人谢尔盖·基洛夫遇刺后遭到逮捕和流放。任何资本主义旧社会的余孽、前富农、小商贩、吉普赛人、妓女、罪犯、流浪汉、乞丐等等。都因有可能成为共产主义建设的障碍而遭到清洗。从1 9 3 2到一九三六年，数万名此类社会有害分子遭到警察的围捕和驱逐出境，其中大多数被送去古拉格。朗读者：宁静的童年。